0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast Freude am Erfolg – ich habe eine ganz tolle Persönlichkeit hier. Ich darf euch Laura Birnbaum vorstellen. Und Laura stellt sich am besten selbst vor. Wir sprechen heute ganz locker darüber, wie wir eigentlich zusammengekommen sind, was Laura ausmacht, was ganz Besonderes finde ich, Laura. Und ja, was sie antreibt. Und ja, äh, da habe ich gesagt, Laura, ich finde dich wirklich so besonders mit deinem Engagement, mit all dem, was du machst dass ich gerne möchte, dass du mal als Gast in meinen Podcast kommst. Und nun hat es am Samstag geklappt. Wir haben es am Samstag Zeit genommen. Und Laura, ich will gar nicht mehr große Worte machen. Ich darf dir gleich den Staffelstab geben. Erzähl mal ein bisschen von dir, wer du bist, wo du lebst. Und dann arbeiten wir uns ein bisschen durch. Bitte, Laura.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, Veronika. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich war ein bisschen positiv geschockt, als du mich fragtest, ob ich in deinen Podcast kommen möchte. Und dachte ich mir, wow, da waren schon ja. so viele tolle andere Leute. Und ähm, ja, sehr gerne bin ich heute hier. Natürlich auch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich total auf unser Gespräch. Ja. ja, genau. Also ich heiße Laura Birnbaum. Ich komme aus Leipzig, bin gebürtige Leipzigerin, wohne auch noch hier. 29 Jahre alt, Hörgeräte Akustikermeisterin und Augenoptikerin. Ja, an sich ein sehr fröhlicher, positiver Mensch. So werde ich oft beschrieben. Ähm, ja, ansonsten Hobbys habe ich auch. Ich singe sehr gerne im Chor.
0: Geht wow. natürlich...
1: Ja, geht leider die letzten Jahre nicht so, wie ich oder die anderen das gerne hätten, aber ja, ja. wir sind dran und freuen uns drauf, wenn jetzt wieder ähm, ja, Möglichkeiten zum Singen da sind, denn das ist wirklich ein sehr schönes ähm, ja, Gemeinschaftswerk, wenn man im Chor singt und deshalb mache ich das total gerne, ja.
0: Und natürlich auch wahrscheinlich ein toller Ausgleich zu dem sonst doch kognitiven Beruf, den man macht, ne? also es geht mir ja auch so. Wir sind zwar mit vollem Herz bei der Sache, aber es ist ja doch sehr, sag mal, ja, kognitiv. Und deshalb kann ich mir vorstellen, ist das ein wunderbarer Ausgleich. Das Singen ist wahrscheinlich bei dir wie bei mir das Tanzen. Ja, ich, das glaube ich auch. Sehr so also gerne, weil man damit einfach andere Sinne anspricht. Ja, ganz, ganz toll. Magst du dazu kurz was sagen, Laura? Du singst also im Chor, trittet ihr auch auf oder ist das so eine reine privat einfach äh, singgemeinschaft
1: ja, also äh, wir treten auch auf. An sich ist das ein Laienchor. Ähm, dort haben wir natürlich auch ein paar Profis mit dabei. Also auch ein paar Leute, die Musik studiert haben, die Instrumente oh. spielen oder die auch äh, wirklich als Künstler, als Musiker arbeiten und so privat, also nicht privat, aber privat mit uns arbeiten und halt ähm, arbeitstechnisch anderweitig auftreten. Und ja, also Weihnachten ist immer so ein typisches, ähm, ja, eine typische Konzertzeit. Und ähm, je nachdem, verschiedene Projekte gibt es dann immer, was halt auch gerade so für äh, Feierlichkeiten sind. In Leipzig war vor ein paar Wochen Chorfest, da sind ja auch ganz viele Chöre aufgetreten, bei sowas machen wir auch gerne mit. Ja, ja, also wir haben einfach die Freude dabei und wie du schon sagst, es ist ein sehr guter Ausgleich und auch dieses gemeinschaftlich etwas schaffen und äh, auch einfach mal so ein kleines bisschen den Kopf ausschalten, sich darauf zu konzentrieren, ähm, was man da so mit seiner Stimme und auch mit der Atmung und so weiter alles macht. Äh, ein sehr, sehr guter Ausgleich, wenn man es dann äh, wieder richtig ausüben darf, wie ja. es vor Corona war. Genau.
0: Toll. Und Leipzig, also erstmal wollte ich mal sagen, wie toll das ist, wenn man ein Gespräch, ein lockeres Gespräch führt. Wir haben ja natürlich immer beruflich geredet und jetzt ist das ja auch, der Podcast ist ja schon beruflich, aber auch ein bisschen mehr privat. Und siehe da, das mit dem Singen wusste ich noch nicht von dir. Und so ist das ja vielleicht auch manchmal mit Kunden, wenn du dir Zeit nimmst und einfach mal besides, wie man so schön neudeutsch sagt, also am Rande das ein oder andere Wort oder vielleicht mal, wenn dir fünf Minuten Zeit nimmst, dann kommen plötzlich vielleicht Botschaften von Menschen, was sie tun, was ihre Freude
1: ist, wo du plötzlich tolle Sachen erfährst, oder? Ah, definitiv. Also man muss halt so ein bisschen zwischen den Zeilen auch lesen. Und ich finde es auch ganz wichtig, ähm, dass man halt nicht so, ich bin jetzt Hörgeräteakustiker, ich verkaufe jetzt hier ein Hörgerät, sondern dass man das auch als Person, also als Persönlichkeit, aber natürlich auch... Ähm, die Person an sich, also dass man einfach auch so ein bisschen von sich erzählt. Ne? Wir fragen die Kunden so viel, wir wollen immer so viel von denen wissen, um für sie das geeignete Hörsystem zu finden, ne? um Lebensqualität ja. wiederzugeben. Und da finde ich es auch wichtig, dass man auch mal so ein bisschen von sich so erzählt. Also mir ja. ist es auch schon passiert, äh, bei den Hörgeräten weiß ich es gerade gar nicht, aber in der Augenoptik ist es mir schon passiert, dass ich auf einmal von meiner Kundin gegenüber gefragt wurde, singen Sie im Chor? Ich, sie, ah. ich so, wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Na, weil sie so vor sich hingesummt haben. Das klang schön. Ich so, oh, naja. Also, ja. <lacht> das passiert halt auch manchmal, ne? Dass man dann so, äh, wenn man gerade so seiner Berufung nachgeht, dass dann äh, zu den beruflichen eben auch das kommt, was man im Alltag gerne macht. Ja, ja meine Kollegen erwischen mich auch manchmal mit einem Liedchen auf der Lippe und äh, manchmal machen sie mit, manchmal nicht. Aber ähm, ja, ich finde, das gehört auch dazu und das hat auch diese Leichtigkeit, die einfach auch wichtig ist, so im, ja. im Leben, aber auch im Beruf, ja. Genau. Und da sind wir ja gleich schon, starten wir gleich schon in das Thema. Ich würde aber ganz gerne
0: vorher nochmal sagen, Leipzig, wir, ich war ja auch schon oft in Leipzig, ich habe da ja auch Kunden, ich liebe die Stadt und wir haben es nie geschafft, uns da zu treffen, weil du auch immer so on bist und ich dann auch. Aber Leipzig ist natürlich auch eine wunderbare Stadt, wo auch richtig tolle Energie ist, meiner Na Meinung nach. Das findest du, findest du auch so, oder?
1: Ah, also gut, als gebürtiger Leipziger, ähm, ich glaube, es steckt so ein bisschen drin. ne? Goethe's klein, Paris, wie man immer sagt. Es yes. ist mich immer wieder hierher zurück, auch wenn ich beruflich oder ausbildungstechnisch oft äh, an anderen Orten, auch an anderen schönen Orten war, mhm. ähm, aber meine Heimat ist tatsächlich hier und ähm, ja, hier fühle ich mich wohl, hier ist meine Familie, meine Freunde, ähm, ja und, und das ist halt äh, immer wie nach Hause kommen ne? und, mhm. und das ist eben auch ein schönes Gefühl, auch wenn man länger mal nicht da war. Ja. Und ähm, also Leipzig kann ich jedem empfehlen, ähm, lohnt sich anzuschauen, wir haben Vielfältigkeit in unserer Stadt, also ähm, ja. ja, kommt gerne also, mal vorbei, hier ist es echt super. <lacht> Und
0: du hast ja, du sprichst mir aus der Seele, du hast ja gerade was Tolles gesagt, das ist ein Gefühl, also Herbert Grönemeyer hat ja mal ein Lied gesungen, da war unter anderem der Text. Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Auch mhm. ein Ort, aber auch ein Gefühl. Und jetzt kommen wir doch mal auf, noch mal auf die Gefühlsebene. Ich möchte kurz noch sagen, du hast das ja vorhin schon angedeutet. Du bist Augenoptikermeisterin Meisterin und, nee, falsch. Augenoptiker Gesellin, glaube ich, und Hörakustik Meisterin, richtig? Richtig, genau so es aus. Kombination. Und du arbeitest in einem Filialunternehmen, aber das wollen wir jetzt gar nicht ausführlich besprechen, sondern wie sind wir eigentlich zusammengekommen, Laura? Erinnerst du dich noch?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ja. Ich habe darüber nachgedacht. Und dann dachte ich mir, das muss irgendwas mit Xing oder LinkedIn zu tun gehabt haben. Und ja. dann bin ich gestern mal rein und habe dann einfach mal unseren Gesprächsverlauf, den wir eben bei Xing hatten, durchgegangen bis an den Anfang. Und ja. dann dachte ich mir, Mensch, ich konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, mhm. aber... Ich habe an dich eine Nachricht geschrieben, das war im Juni 2020 mhm. und das ist passiert, weil ich dich in einem anderen Podcast gehört habe ja. und du über dein Buch erzählt hast, ne? verliebt in beide Ohren ja. und du hast mich so gecatcht, dass ich mir dachte, alter Schwede, das brauchst du und auch diese Energie, die du ausstrahlst. Die hat mich so ein bisschen, ja wie sagt man, magisch angezogen und dann habe ich mir das Suchtbuch bestellt, dann habe ich mir auch das aktuelle Kartenset von damals bestellt und ja. dann dachte ich mir, jetzt muss ich die Veronika einfach mal anschreiben. Wobei, nee, damals auch Frau Fair noch anschreiben, genau. Und dann haben wir darüber gesprochen und ähm, so ging das immer, immer weiter in den letzten zwei Jahren. Ja, ja ich, und... und ähm, der Kontakt ist immer mehr und immer größer geworden. Und ich denke, eine Bereicherung für uns beide. Also ich äh, freue mich immer sehr, wenn ich von dir höre oder ja. wenn ich deinen Podcast höre. Spotify sagt dann immer hier, neue Folge online. Ähm, ja. ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine schöne Verbindung zwischen uns, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist einfach sowas von toll. Das sieht man jetzt an der Stelle. Ich habe es auch nicht mehr genau gewusst. Irgendwas mit Social Media war mir klar und Buch, glaube ich. Ne? Ein Aufhänger gibt es oft. Und dann ziehen sich Menschen. Von Herzen her an. Und dann gibt es auch natürlich fachliche Sachen natürlich. Also rein, dass man nett miteinander plaudert. Das ist ja vielleicht eher der Privatbereich. Aber dass man sich gegenseitig schätzt und dass du dann auch so viele tolle Sachen mit mir gemeinsam, also meine, meine Produkte schätzt, meine Energie schätzt. Und äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Du wirst ja auch bei meinem Event, hast du dir sogar privat freigenommen und privat dich angemeldet, richtig? Ja,
1: und, genau so sieht's es aus.
0: Also das ist ein Wahnsinnsengagement. Das finde ich richtig toll, Laura. Und ja, du weißt ja auch, da kommen einfach tolle Leute. Es sind auch ein paar andere, die privat kommen. Ich finde das einfach genial. Und so habe ich auch dein Engagement immer geschätzt. Nun hast du ja auch bei mir zum Beispiel einen, den Step-Kurs. Da bist du auch drin. Den hast du auch von A bis Z Bist du den durchgegangen? Ja. Hast dir dann auch Feedback dazu gegeben? Also das alles privat. Ne? Das investierst du privat. Sehe ich das richtig?
1: Das ist vollkommen richtig, genau. Weil mich das einfach erstens total interessiert. Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr wissensdurstig ist und mhm. ähm, ja, manche sagen, die beste Version von sich selber zu werden. Ähm, ja, also ich bin halt wirklich ein Mensch, der ähm, manche Sachen interessieren mich überhaupt nicht. Ja, wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, Fußball oder sowas oder äh, Sportarten. Das ist jetzt zum Beispiel nicht so mein Thema, mhm. aber äh, sowas. Ähm, wie der Stepkurs kurs zum Beispiel oder dein Buch und die Kartensets, dass man sich selber weiterentwickeln kann, also mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Das ist bei mir ein großes Thema, weil ich sehr, ja, wo ich mich gerne weiterbilde, wo mhm. ich auch anderen Leuten gerne Anreiz gebe, wo ich sage Mensch, ich habe jetzt jetzt einen Stepkurs kurs zum Beispiel, genau, das habe ich auch gepostet, ja. ähm, ähm, dass man einfach äh, ja wächst an seinen Aufgaben, sich aber auch selber mal wieder Aufgaben setzt oder auch einfach mal hinterfragt. Ähm, ja, natürlich, wir verkaufen Hörgeräte unterm Strich, wenn man das so sagt, aber wir beraten ja auch und wir wollen dem Kunden ja auch klar machen, Mensch, lieber Kunde, wir geben dir Lebensqualität. Bei ja. Brillen ist es ja genauso und viele mhm. Leute sehen einfach nur so den Preis und sagen, dann oh mein Gott, ist das teuer, mhm. aber was da alles dahinter steckt, die ganze Arbeit, na klar, die ganze Technik auch, aber viele Kunden, das habe ich auch gestern wieder erlebt, da habe ich eine pensionierte Lehrerin mit Hörsystem versorgt, die auch gesagt hat, super. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell für, für ein Hörsteam, ähm überwinden kann, sage ich mal. Ja. Und auch, dass sie so viel Lebensqualität hat, wo sie sagt, das wäre ihr ja überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass Gas so gut und einfach funktionieren kann. Mhm. Und das ist wieder für mich wie so ein Schulterklopfer, wo ich sage, Mensch, da hast du doch wieder was richtig gemacht. Ne? Und das sind, das sind so Sachen, wo ich mir denke, da es gibt auch Kunden, da ist es halt, ein bisschen herausfordernder, das finde ich auch gut, weil ne, alles Fließband wollen wir ja nicht, wir wollen ja das Individuelle und das ist eben das, wenn ein Kunde mit einem Lächeln rausgeht und sagt, mir Frau Birnenbaum, wunderbar, ich komme gern wieder, das ist dann für mich, das geht so runter wie Öl, wo ich sage, jo, da ist die Berufung dahinter ne? und nicht nur der Beruf, sondern die Berufung. Und das ist ähm, ja das, was mir so Spaß daran macht und deshalb immer weiter wachsen, weil ich auch den Menschen, mit denen ich zu tun habe, sowohl Kunden als natürlich auch Mitarbeiter, ähm, das, dass sie auch mitwachsen können. Manche möchten mitwachsen, manche möchten nicht mitwachsen. Das ist ja jedem selber überlassen, hm. aber äh, ich bin ja schon so ein Mensch, der dann auch andere motiviert und sagt, ey komm, lass uns das doch mal machen. oder ne? Das ist schon... Ja, stillsitzen ist nicht so meins. Ich bin so ein Mensch, der äh, immer weitermacht und äh, wieder Neues erleben will. Und ja, genau. Jetzt hast du so viele tolle Botschaften.
0: Ich glaube, ja. ihr habt da draußen, wenn ihr jetzt wirklich zugehört habt, ihr könnt, ihr hört dieses diese sprühende Energie von der Laura. Das ist auch das, was ich so schätze. Gut, da ergänzen wir uns ja auch, weil natürlich ja. bin ich ja auch voller Energie. <lacht> genau. Und diese Menschen ziehen sich an. Aber jetzt nochmal zurück. Dieses hast du, du hast eben das Tolles angesprochen. Wir haben ja in der Hörakustik speziell, das ist anders als in der Augenoptik, da haben wir ja eher, wobei bei der Augenoptik bin ich auch eine Kundin, kann wir gleich nochmal was zu sagen, aber bei Hörakustik haben wir eher das Thema, das Produkt ist nicht gewünscht und da werden ja, reden ja auch andere Leute mit, ob es jetzt Verwandte sind, die vielleicht auch Geld sparen wollen manchmal für die Angehörigen, die wollen vielleicht lieber in den Urlaub fahren. Manche Verwandte sind aber auch Unterstützer. Was ist da deine Beobachtung? Also wenn jetzt Ehepartner mitkommen oder Kinder mitkommen, hast du den Eindruck, die unterstützen eher, also motivieren eher die eigentlich Betroffenen oder ist das umgekehrt? Was ist so da dein Gefühl?
1: Also es geht in beide Richtungen, würde ich sagen. Ja. Ähm also man, man merkt natürlich, es gibt natürlich Kinder, die dann ihre Eltern extra vorbeibringen, sagen so, wir müssen jetzt mal was machen. Mhm. Ähm, es geht aber auch andersrum. Und mir ist es im Grunde da ganz wichtig, nicht nur denjenigen, der das Hörsystem bekommen soll, abzuholen, sondern auch den Anhang, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und deshalb ist es mir da auch wichtig zu sagen, okay, da darf auch, äh, also ich bin jetzt ein Mensch, der dann auch sagt, ey, lass die Tochter mit rein oder den Ehepartner, weil ja. auch gerade, was die Bedarfsanalyse angeht, wenn dort eine Person mit dabei ist, ist es natürlich für mich einfacher, ja. äh, weil der Schwerhörige ja auch ein bisschen ähm, ja, hinterher klingt jetzt böse, aber er muss sich ja sehr anstrengen, mich zu verstehen. Ne? Und das sind natürlich Sachen, wenn dann eine Begleitperson dabei ist, kann man die beiden abholen und dann versteht die Begleitperson auch, warum jenes oder welches Hörsystem die Empfehlung ist und ja. sieht dann auch schon eher ein, aha, deshalb bezahle ich eben so und so viel Euro dafür mhm. ähm, und, und dann ist es eher sowas von beiden Seiten. Also, dass ich motiviere, dass die Familie motiviert. Das klappt eigentlich ganz gut, ähm, die Familie mit ins Boot zu holen. Ne? Man darf die halt nicht ausschließen, man sollte sie mit reinnehmen. Und ähm, ja, dann ist es deutlich einfacher, als wenn man der einen Person das alles erklärt und die muss zu Hause dann erklären, ja, es kostet so und so viel Euro. Und dann ja. versteht die Familie das ja nicht, was da alles dahinter steckt. Ne? Ja und da sprichst
0: du einen ganz wichtigen Punkt an, rein in die vielleicht auch Herausforderung, würde ich das mal äh, positiv formulieren, weil natürlich ist es anspruchsvoller, vielleicht mit zwei oder drei Leuten zu sprechen und dann reden die vielleicht nicht alle in der gleichen Thematik, aber okay. du hast natürlich vollkommen recht. Weil zu Hause wird es eh diskutiert. Und da kann der Betroffene möglicherweise oder die Betroffenen das gar nicht so weitergeben, gar nicht, wie du das dann vor Ort erklärst. Und deshalb ist es wichtig, hinein gehen, die Menschen mit einbeziehen, machst du vollkommen richtig. Und ja, wie siehst du es, wenn jetzt zum Beispiel Krankenkassen oder Ärzte, die sagen ja auch nicht immer genau das Gleiche, was jetzt vielleicht eine engagierte Akustikerin sagt, das meine ich auch nicht respektierlich. Also nicht jetzt irgendwie, dass die absolut dagegen reden, aber die sagen vielleicht andere Botschaften. So nach dem Motto, äh, habe ich auch schon mal gehört, ja, wenn sie Rente sind, dann brauchen sie nicht mehr so was Teures, dann können sie sich was Einfaches gönnen und so. Kennst du sowas auch?
1: Leider ja. Also es kommt zum Glück sehr selten vor. Mhm. Ähm, aber dann... Äh ich meine, man untergräbt ja nicht den Arzt. Ne? Das nein, ist ja nein. ganz, ganz wichtig, so wie, wie du es gerade auch gesagt hast, wo ich dann auch mit den Kunden ins Gespräch gehe und frage dann ja, wie kommt denn der Ohrenarzt da drauf? Hm. Also ich ich bin ja Rentner. Und dann sage ich, okay, stimmt, Sie sind Rentner, ähm, aber wir haben uns doch zusammen ihren Alltag angeschaut. Sie haben gesagt, Mensch, sie sind in Gesellschaft, sie gehen, was weiß ich, auf Konzerte, pipapo. Ähm, und da ist halt ein Hörsystem, wo sie oder welches sie am besten unterstützt, natürlich vorteilhafter als ein Hörsystem, was rein für ruhige Sprache in geschlossenen Räumen gedacht ist. Hm. Und manche Kunden gehen darauf ein, sagen, ja stimmt, wir beide haben ja über unseren Alltag gesprochen und nicht der Arzt und der ähm, Kunde, ähm, die gehen dann halt darauf ein. Natürlich gibt es auch die sagen, nö, der Arzt hat gesagt, dann mache ich das so, aber mhm. ja. Irgendwann merken sie wahrscheinlich, okay, ich hätte lieber auf den Akustiker hören sollen. Ja, und das okay. ist ja auch kein, das ist ja die besondere Herausforderung, die man als Hörakustiker hat, wo dann wirklich sehr viele
0: Leute, auch Fachleute mitreden. Aber es ist woanders ja auch so. Wenn du eine Reise buchst, sagt ja auch, wieso der Urlaub ist auch besser oder da ist es besser und so. Also, das hat man eigentlich immer. Und es ja. gilt ja eigentlich darum, jetzt nochmal die Besonderheit in der Hörakustik, dass die meisten Menschen zunächst das nicht möchten. Aber wenn du natürlich eine tolle Beratung machst und immer mehr Menschen, wie du eben von der Lehrerin erzählt hast, überzeugt sind, dann, dann erzählen die das auch anderen weiter, dann bekehren die die anderen, die auch betroffen sind. Ne? Das ist ja dann auch was Cooles. Ja, Laura, ich wollte dich noch mal fragen. Jetzt sind wir schon mitten im Verkaufsgespräch. Wir könnten ja fast ein Training jetzt machen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber danke für deine wirklich tollen Ausführungen. Gerne. Ähm die ganzen ganze Sachen, die du jetzt so machst und wie, wie du jetzt auch so Stärke hast und das also auch dich entwickelt hast, da haben sicherlich auch all die Sachen beigetragen, wenn du dich weiterentwickelst. Wie wie, wie entwickelst du dich weiter? Also wie arbeitest du an dir, dass das dass du auch man jeder Mensch hat ja auch mal Herausforderungen, wo du sagst, das klappt jetzt nicht oder oh da war ich nicht so top. Wie machst du das, dass du täglich oder wöchentlich oder wie auch mal besser wirst?
1: Ja also. Ich versuche mich nicht mit anderen zu vergleichen. Ich versuche mich mit mir selber von gestern oder vorgestern zu vergleichen.
0: Ah, cool. Das ist, ja.
1: ist äh, glaube ich, der, der größte Unterschied. Ähm, ich treffe viele Menschen, gerade wenn man dann auch mal so über Berufliches spricht oder über Berufung spricht, ähm, die dann sagen, Mensch, was du alles machst. Und äh, kenne ich keinen oder ich kenne den und den, der macht das so und so. Und dann sage ich ja diese Person darf das gerne so tun. Ich mache das eben so, weil es mir halt so besser gefällt, mehr Spaß macht, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ich versuche mich da immer wieder zu motivieren, weil ich einfach Spaß dran habe. Ne? Also ähm, ja. wenn man irgendwas machen muss, dann ist man natürlich wie, oh, ich muss jetzt zur Schule gehen oder ich muss jetzt dies oder jenes. Äh, wenn man das aber will, dieses ich möchte mich weiterentwickeln, ich habe Spaß daran, Optiker, Akustiker zu sein, ich habe Spaß, äh, Menschen Lebens äh, Lebensenergie, ja, wäre schön, oh, Lebensfreude okay. wiederzugeben, ähm, dann dann ist das so... Ähm eine Motivation aus dem inneren raus genau. und deshalb fällt mir das tatsächlich überhaupt nicht schwer. Viele Leute stehen natürlich auch manchmal da und schütteln mit dem Kopf und sagen dann wieder was du wieder alles vorhast. Da Ach ja, weil ich das gerne mache. es ist für mich nicht anstrengend.
0: Das Aber nennt man intrinsische Motivation von innen heraus. Das spürt man ja auch. Deshalb habe ich das, habe ich auch gesagt, komm bitte mal in meinen Podcast. Und alle ihr da draußen, die ihr zuhört, ihr seid ja auch genau auf dieser Schiene. Weil Leute, die Podcasts hören und Menschen, die in die Weiterbildung gehen und Menschen, die wie du, äh Laura, einen Step-Kurs buchen und dann selbst bezahlen, äh, die warten nicht darauf, so dass Chefs das machen. Also das kann auch jeder selbst bezahlen. Ich habe natürlich für Mitarbeiter andere Preise. Da müsst ihr euch einfach bei mir melden, selbstverständlich. Ist das was anderes, wenn eine Firma einen ganzen Kurs für eine, für eine Abteilung oder für eine ganze Filiale kauft oder jemand privat das macht und du hast dich, wie gesagt, nochmal, du kommst zum Event, du machst so viele tolle Sachen. Wie siehst du denn eigentlich die aktuelle Herausforderung, Laura, in der Branche der Hörakustik oder auch Optik? Siehst du da Unterschiede eigentlich?
1: Hm schon so ein bisschen sage ich mal also zum einen ich bin mehr in der Hörakustik zu Hause ja. auch wenn ich jetzt aktuell den Augenoptikermeister noch äh, nebenberuflich mache ähm, und das sind natürlich so Sachen wo ich jetzt immer mehr auch wieder in die Optik reinkomme ja. also was die aktuellste Herausforderung ist meiner Meinung nach mhm. ist ähm, tatsächlich der Fachkräftemangel der immer äh, ich sag mal schlimmer und schlimmer wird yes und das ist tatsächlich also wenn ich mal so zurückdenke wie ich mich oder als ich mich das ähm, für meine erste Ausbildung des Augenoptikers beworben habe das war im Jahr 2008 also ja. das ist schon ein bisschen länger her ja. äh, und da war ich eine Bewerberin unter vielen das heißt selbst auf diese eine Ausbildungsstelle damals kamen glaube ich noch sechs andere Bewerber ja. und ähm, meine Hartnäckigkeit hat sich auch damals ausgezahlt ich sage mal, äh, da war ich 16 Jahre alt, also es ist tatsächlich schon ein bisschen ja. länger her. ja. Und ähm, um diesen Ausbildungsplatz zu bekommen, ne, also da gab es tatsächlich sehr viele Bewerber. Heutzutage, ich sehe es ja selber, ich bin ja selber Abteilungsleiterin und ähm, habe ja auch Vorstellungsgespräche ne, mit ja. mit, ähm, mit äh, Anwärtern für die Azubi-Stelle. Und dann hat man auf eine Stelle, wenn es gut läuft, einen oder wenn man, es richtig gut läuft, zwei Bewerber. Hm. Ähm, ja, aber wenn dann natürlich rauskommt, man merkt dann, okay, ja, die Person ist jetzt nicht so, dass sie mit Menschen kann zum Beispiel. Also man macht ja dann Probearbeiten, schaut als mein Mensch, ja. ist es denn? Ähm, dann sind halt auch ein paar Leute dabei, wo ich sage, okay, ähm, die selber dann auch merken, ach, ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt. Hm. Oder, das hatte ich jetzt dieses Jahr auch schon, ähm, die habe ich dann für eine andere Filiale eingestellt, die Auszubildende, die dafür brannte. Und da habe ich mich in ihr wiedererkannt und dachte mir, jo, die hat Feuer unterm Hintern, die hat ja. Bock da drauf. Und ja. ähm, da musste ich nicht lange überlegen, ob wir die einstellen oder nicht. Ne? Aber es, es ja. ändert sich halt. Ne? Man hat jetzt nicht mal die Handvoll mit äh, Azubis, die das machen wollen. Man muss wirklich darum werben und ja. wichtig auch für beide Branchen, wir müssen die jungen Leute begeistern und auch ja. informieren, dass es uns gibt was ja. wir Tolles machen, wie vielfältig und schön diese zwei Berufe sind. Ja. Ähm, bevor ich die Akustikausbildung angefangen habe, hatte ich überhaupt keinen blassen Dunst, was ein Hörakustiker macht. Mhm. Also <lacht> ich bin da einfach so reingerutscht und ich merke jetzt immer mehr und mehr, dass das einfach meine Berufung ist und dass ich da die richtige äh, richtige Abbiegung genommen habe, sozusagen, oder richtig abgebogen bin. Ähm, ja, und das müssen wir den jungen Leuten heutzutage auch noch ein bisschen rüberbringen. Also wirklich die Werbung für diese Handwerksberufe, damit wir nicht irgendwann ohne Fachkräfte dastehen. Ja. Genau, und das ist natürlich nochmal toll. Man hört das ja an allen Ecken und Enden,
0: Laura, ganz, ganz toll, dass du da wirklich für brennst. Und wir haben ja auch jetzt, da habe ich dich auch eingebunden, es gibt einen Artikel, wenn dieser Podcast, wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist der schon raus, in der Omni direkt, da geht es genau um das Thema, wo ich was zu geschrieben habe, da bist du dich auch, hast du dich auch mit beteiligt und andere. Wir müssen heute oder wir dürfen heute als Arbeitgeber, als äh, Mitarbeitende auch natürlich, einfach von unserem Beruf erzählen, dass Menschen darüber erfahren. Ein Podcast, das wir jetzt machen, ist ja auch ein Thema. Das kann ja geteilt werden, unabhängig von Hörakustikern, das können alle anderen Menschen, also das machst du ja auch, Laura, immer darüber sprechen. Und ja, also finde ich ganz, ganz toll. Du hast ja auch, du sagst, du bist verantwortlich als Abteilungsleiterin auch. Wie viele Mitarbeitende führst du oder wie viele Menschen bildest du aus? Ja, also
1: aktuell ist es tatsächlich nicht ganz so viel. Wir sind jetzt äh, zu zweit. Ja. Und... Ähm passt mir ehrlich gesagt gerade ganz gut. Meine Gesellin macht jetzt auch den äh, Hörakustikmeister. Ich mache, wie gesagt, gerade den Augenoptikmeister. Äh, da bin ich gerade ganz froh, dass wir kein Azubi haben, weil sonst würde der Azubi sicherlich unter unser, unserer Abwesenheit leiden. Um, no. Deshalb passt diese Lücke gerade grad, ganz gut. Sonst hätten wir natürlich auch gerne Azubi, weil ähm, ja, wir beide, aber ich auch ganz besonders, gerne Ausbilde und Wissen weitergebe. Also das ist, ähm, oh. liegt mir sehr am Herzen. Aber deshalb, weil ich selber keinen Azubi habe, kümmere ich mich dann tatsächlich auch um ein paar Azubis, die ringsum äh, in meinem Gebiet sind. Jetzt haben wir die Vorbereitung auf die Gesellenprüfung gemacht und das hat auch alles wunderbar geklappt. Die Azubis haben dann ihren Gesellenbrief bekommen. Das oh, ja. ist natürlich auch so ein bisschen wieder ein Schulterklopfen, wenn man es zwar nicht direkt in der Filiale ist, sondern vieles auch online oder mal hinfährt und, und Trainings macht dann dort vor Ort. Vorbereitung, ähm, dann sieht man auch da, man muss nicht immer klein denken in den eigenen vier Wänden. Man kann auch mal ein bisschen größer denken. Und ich sage mal, ja, manche meinten dann auch, ja, Mensch, ja, du profilierst dich ja nur, also ich, ja, wenn du das so siehst, also ich mache das, um die Azubis zu unterstützen, weil ich okay. eben weiß, dass es nicht so einfach ist, so eine Ausbildung, gerade jetzt mit Corona und allem. So, ich möchte, dass sie, unterst möchte sie unterstützen, damit sie einfach auch gut durch die Gesellenprüfung kommen und natürlich auch gut durch den Berufsalltag. Das ist ja total wichtig. Und äh, das mache ich total gerne. Und was andere Leute da sehen oder nicht sehen, ist mir tatsächlich auch da ziemlich schnurz. Ähm, ja. Mir sind einfach die Menschen wichtig. Und äh, ja. ja, und dann nehme ich mir auch gerne die Zeit dafür. Ich merke dann natürlich hin raus, dass die Zeit dann irgendwo woanders fehlt. Aber naja, dann macht man halt mal hier und da ein bisschen länger und dann geht das auch schon wieder.
0: Und jetzt kommt ja auch immer was zurück. Und guck mal, was wir jetzt, äh, wie wir jetzt so Hand in Hand arbeiten, wie wir uns die Dinge zuspielen und dass du dann auch bereit bist am Samstag äh, da in das Interview. Du hast auch Spaß dran. Ja. Also finde ich richtig, richtig toll. Jetzt merkt ihr schon, wir könnten noch eine Stunde sprechen wahrscheinlich. Und wir werden noch ja. Laura, wir dürfen deine Kontaktdaten reingeben in die Bio, dass wenn jemand mit dir sprechen möchte, dich anrufen darf oder per E-Mail Kontakt aufnehmen darf. Wäre das in Ordnung? Natürlich, gerne. Das machen wir und jetzt möchte ich dich zum Abschluss noch mal fragen. Wir wissen ja auch, das habe ich ja schon gesagt, ihr könnt Laura auf meinem Jubiläums-Event auch treffen. Wer da noch sich anmelden möchte, gehen wir auch den Link rein. Ganz gerne. Tolle Location, tolle Leute und ganz viele Impulse wird es da geben. Und Aber jetzt abschließend noch mal, hast du so ein, zwei Tipps für die Zuhörenden, ob Optiker, Akustiker, ob Chefs oder Mitarbeitende vielleicht, ist es auch mal schön für die Chefs, das hören vielleicht auch Filialleiter oder bestimmt oder Unternehmer. Vielleicht ein Tipp für die Unternehmer und Filialleiter und ein Tipp für die Mitarbeitenden. Was fällt ihr da ein?
1: Ähm, also für die Mitarbeitenden, wobei das würde glaube ich für alle Menschen gelten, egal aus welcher Branche oder welcher Lebensabschnitt gerade ansteht, lasst euch nicht ausbremsen. Also, wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, wenn ihr sagt, Mensch, ähm, dieses oder jenes, da habe ich Spaß dran, da möchte ich mich weiterentwickeln, dann lasst euch nicht von Menschen ausbremsen, die euch das nicht gönnen. Ja, Das, Ach, das ist meiner Meinung ganz wichtig, weil ich habe in meinem Leben ja auch schon äh, viele Menschen getroffen, und mhm. da waren halt ein paar Leute dabei, die der Meinung waren, sie müssten mich ausbremsen. Aber auch, es waren klar. auch viele Leute da, oder viele, doch vereinzelt ähm, sehr, sehr liebe Kollegen auch, äh, die mich einfach in die richtige Richtung geschubst haben und die dann gesagt haben, ich sehe das Potenzial in dir, und das wird jetzt der Tipp für die Führungskräfte, mhm. ich sehe das Potenzial in dir und ich schicke dich jetzt einfach mal zum Assessment Center und du machst jetzt Meisterschule. Ähm, okay. So aus dem wo ich sage, okay, alles klar, ich mach's mal. Ähm, weil man einfach oft auch klein gehalten wird. Manche Menschen machen das halt gerne. Mhm. Ich bin ein Mensch, der sich ungern klein halten lässt. <lacht> und wenn ich, wenn irgendwas in mir brennt, dann und ich bin jetzt der Meinung, ich will das machen, klar, ich habe dann immer noch meine Familie, meine Freunde, wo ich dann auch sage, Mensch, das und das habe ich gerade auf dem auf dem Schirm. Ähm, was denkst denn du dazu? Ich brauche jetzt mal eine objektive Meinung von außen. Ja. Und ähm, auch die, also Freunde und Familie haben auch schon geschnallt, Laura, ausbremsen ist keine gute Idee. Sie bringen natürlich hier und da ein paar Sachen, nee, hast du dies und jenes bedacht. Aber äh, nö, wenn ich auf irgendwas Bock habe, wenn ich sage, okay, ich mache das jetzt und ich will mich weiterbilden, dann ja, renne ich los und mach dann. Genau. Ja, das ist ja auch nochmal
0: wirklich ein tolles Abschlusswort, du machst das. Und grundsätzlich ist es so, du kannst keinen Menschen wirklich aufhalten, ob du Chef bist ob du Kollege bist, ob du Freund, Freundin bist, also wenn jemand gehen will zum Beispiel oder sich weiterentwickeln will, also gehen wollen wir gar nicht hoffen, aber manchmal gibt es ja auch die Situation, dass jemand sagt, ich will doch in eine andere Stadt, dann kannst du nichts ändern oder wenn jemand einfach sagt, ich möchte mich weiterentwickeln, du sagst, bleib mal klein, hast du vollkommen recht, dann wird der Mensch gehen und das ist doch eine tolle Herausforderung und jeder hat ja andere Potenziale und das auch zu erkennen, naja, darüber werden wir auch sprechen, beim Event, aber auch generell, da habe ich auch ein tolles Tool dazu. Also einfach die Leute, die Menschen wollen heute auch natürlich individueller erkannt werden, als vielleicht noch vor 20 Jahren, da war man mehr Mainstream. Da ja. haben vielleicht gesagt, ich mache das, was der Vorgesetzte sagt. Also ich war schon ganz schön gefügig und ich bin auch so erzogen von der Kriegsgeneration. Das ist heute komplett anders. Ja. Und weil das anders ist, ist es für alle die Herausforderung, aber auch für Unternehmen. Du hast das Stichwort gesagt, Fachkräftemangel. Wenn du Leute anziehst, Gott sei Dank, dann gilt es natürlich auch nicht nur, die anzuziehen, sondern die auch im Unternehmen zu behalten. Und wenn wir solche tollen Menschen wie Laura in der Branche oder als Arbeitnehmerin haben, dann können wir uns ja nur bedanken. Und Laura, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deine tolle Energie. Und wir geben, wie gesagt, die Daten rein und ja, nimmt einfach Kontakt auf mit Laura. Eine tolle Persönlichkeit und ich denke, es lohnt sich immer ein Gespräch. Und ja, herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Laura.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Veronika. Also wie gesagt, ich war, äh, wie gesagt, positiv geschockt. Und ich muss sagen, das Gespräch hat mir sehr gut gefallen. Wir beide unterhalten uns jetzt sowieso sehr gerne zusammen. Ja. Ähm, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch weiterhin, deinen Podcast zu hören und den dann auch mit unserer Folge jetzt zu teilen. Und ja, ähm, ja ich freue mich auf die weitere Zeit, die wir zusammen äh, uns weiterentwickeln. Und ja. äh, auf dein Event natürlich freue ich mich mega. Ich habe die Gästeliste gesehen, dass mir, jo, da bist du richtig. Und ja, dann lohnt ja. sich das natürlich nach Hamburg zu fahren, zu sagen, so, jetzt machst du mal Urlaub und gehst hier zum, ähm, zu, ähm, zum Business-Event. Ja. Ja. Und in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, das wäre ja schon vor zwei Jahren gewesen, ne, wenn ich mich nicht ja. ganz täusche. Ja, vor zwei mhm. Jahren wäre ich nicht dabei gewesen, da kannten wir uns gerade ganz frisch ja. und ähm, das ist jetzt mein Vorteil, so traurig wie die ganze Konstellation leider war, ähm, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mit dabei zu sein und ähm, ja, man muss überall so ein bisschen das Positive sehen und das ist für mich das Positive, ähm, ja. dass es eben mhm. 2022 stattfindet, im September am 20. und dann sehen wir uns in Hamburg, ich freue mich. Ja, und es wird auch richtig, richtig cool es wird noch viel
0: besser, als es ursprünglich geplant war. Laura, vielen Dank. Wir sehen uns am 20. und wir hören uns sicherlich vorher nochmal. Ciao. Das, tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs dabei sein und in Hamburg sagt man Tschüss.